0: Привет! Посмотрел статистику прослушивания подкастов, и странные какие-то меня посетили мысли. Даже как-то и расстроился, что ли. Раньше было все повеселее как-то. Ну, вообще обозначилась какая-то стагнация, какое-то движение по прямой линии, ни вверх, ни вниз. Вообще мне не нравится тот факт, что я стал слишком большое внимание уделять статистике. Зачем-то. Хотя, наверное, это закономерно. Всегда интересно посмотреть, оценить как-то результаты того, что ты делаешь. Насколько все это кому-то нравится. Или насколько в том, что ты делаешь, кто-то нуждается. У тебя все это, на самом деле, я думаю, бред. Вспоминаю интересные времена, когда я начинал только всю эту подкастную деятельность. И вот тот эффект мне очень нравился, что я знал, что меня никто не слышит. Это было как-то и странно, и приятно, и вместе с тем продуктивно. Потому что нет никаких надежд, нет никаких расчетов. Ты просто делаешь то, что тебе нравится, то, что хочется. Но ну, а потом появляется аудитория, и ты уже думаешь, от чего она появилась что же такое могло понравиться углубляешься вот в этот анализ и я думаю, что я где-то даже вероятно погряз в нем. но все связано с тщеславием я думаю что это напрямую связано именно с тщеславием, с нашим желанием потешиться вот это социальное поглаживание, все эти лайки, какое-то внимание, естественно, на это подсаживаешься. И я считаю, я думаю, что даже убежден, так, по крайней мере, показывает какой-то холодный расчет, холодный анализ собственного моего поведения, отношения, такая чрезмерная зафокусированность на статистике или на результатах того, что ты делаешь, каким-то образом напрямую связана с качеством, Того, что ты делаешь, точно не могу утверждать, но все признаки у этого есть вот так скажу. Вообще, что касается творчества, любого, абсолютно творчества, все, конечно, обманчиво, все обманчиво, все двояко. Лично у меня, когда речь заходит о любом творческом процессе, абсолютно любом, что касается рисования, создания кино, всего что угодно, то у меня всплывает в памяти рассказ Александра Куприна. Рекомендую его тоже прочитать, коротенький. Кое-кто здесь уже читал, я когда-то рекомендовал. Называется этот рассказ «Психея». Коротенький, небольшой рассказ, такая зарисовочка про человека, который свихнулся, просто буквально сошел с ума от того, что хотел воссоздать в виде скульптуры тот образ женщины, который возник в его воображении. Вот при помощи своих рук, при помощи материалов, он хотел вылепить вот это вот самое существо, которое нарисовала его воображение. И, ну, он буквально свихнулся на этом процессе, на стремлении, то есть визуализировать в виде скульптуры то, что рисовало его воображение в точности, один в один. И это делало его сумасшедшим день ото дня, но это же и питало его. К чему я говорю про это? Потому что... Как бы первично творчество, наверное, нужно тому человеку, который творит. И уже вторично, но тоже важно, это какое-то отражение в душах, в глазах, в ушах других людей. Но первично все же, наверное, это, если так сказать, это самоудовлетворение. То есть это... Заполнение при помощи творчества своих каких-то внутренних пустот. Вот так я скажу. Почитайте рассказ «Психея», особенно если вы какое-то отношение имеете к творчеству, креативу или просто к реализации продуктов своего воображения. Это может натолкнуть на какие-то интересные размышления или повернуть куда-то вас. Да и просто почитать «Куприна» всегда интересно. А еще вдогонку рекомендую. Все, кто слушает подкасты и фанаты любовных историй, пока я говорю про Куприна, почитайте небольшой рассказ, который называется «Гренадин». Обалденная история о любви. Тоже короткий рассказ. Куприн крут в том, что очень прост, очень по-бытовому, легок. К восприятию там нет никаких тройных уровней смысла, там все очень просто, и вместе с тем... Это и, как бы, и составляет гений Александра Куприна, с моей точки зрения. Я бы еще посоветовал несколько рассказов, но это уже в следующих сериях. Куприн — это тоже очень интересная вселенная. Яркий пример простого русского бытописателя, но при этом очень глубокого, проникновенного, что касается простых человеческих чувств, ощущений, восприятий, слабостей. Да, как-нибудь расскажу и сам перечитаю, сам себе напомнил тоже. Так вот, интересный момент, что касается статистики. График показывает, что, особенно по свежим эпизодам, последним там, наверное, 10-15, что эпизоды как бы не дослушиваются. И вот я стал задаваться вопросом, в чем же может быть проблема, и решил, что это не проблема. Я запрещаю себе как-то специально выдумывать какие-то сценарии, которые, ну, кроме, конечно, я фанат всевозможных интриг, такое бывает, но чтобы делать какие-то хуки, какие-то зацепки для того, чтобы заставлять людей прослушивать эпизод до конца, этим заниматься я не собираюсь, это точно табу. Я решил, что не стану больше фокусироваться на статистике, Буду просто продолжать рубиться, буду продолжать свое дело. И хочу немножко сказать несколько слов по механике создания подкастов моих, моих эпизодов. Как у меня рождается идея? Никто меня об этом не спрашивал, но я просто об этом расскажу. Вообще, самый главный ресурс для создания моих эпизодов — это мысли, мой мыслительный процесс. И я оттуда достаю какую-то мысль, возможно... И даже чаще всего это какая-то провокационная мысль. Ну, допустим, я не знаю, Пушкин писал плохие стихи. Но в процессе размышления над этой темой или над этой мыслью я, естественно, могу ее опровергнуть, могу ее подтвердить или усомниться в ней. Так происходит э, рождение моих эпизодов. Я нахожу этот процесс для себя очень интересным. И, как я уже говорил, таким образом какие-то, возможно, спорные моменты для себя, рассуждая о них вслух, я просто даже чисто практически для себя закрепляюсь в каких-то мыслях или в каких-то суждениях. А если еще потом выясняется, что кто-то из слушателей согласен с этим или близко со мной мыслит по тому предмету, который я выбрал, Я кайфую троекратно. Единственную коррективу, которую я решил внести в подкаст, это, наверное, то, что эпизоды, начиная вот с этого 155-го, будут становиться более живыми. То есть я решил делать какую-то минимальную чистку или даже не делать ее вообще, чтобы эпизоды были предельно такими диалоговыми, как мне однажды понравилось, как кое-кто высказался по поводу подкаста, что он напоминает диалог. Мне это очень оказалось симпатичным, очень понравилось. И я взял это... Не хочу говорить на вооружение. Просто взял во внимание и буду это учитывать. Мне этот момент очень понравился и подтолкнул меня к мысли, что надо добавлять в эпизоды больше элемента диалога, больше элемента простого разговора. Вот, допустим, предыдущий эпизод, это я про провокации, да? Пессимизм и оптимизм. Еще раз хочу пояснить, что я имел в виду. Иногда я могу себе позволить отклониться от каких-то стандартизированных определений, что ли, понятий или терминов каких-то. Да, возможно, у пессимизма, у слова пессимизм есть какое-то определение. Человек, который ведет унылый образ жизни, смотрит с унынием на все происходящее вокруг, тогда как оптимист, человек яркий, пышущий энергией, движущийся вперед, не видящий никаких преград перед собой, только плюсы. Как этот анекдот, когда оптимист выходит на кладбище и говорит, пока я вижу одни плюсы. Да, вот такого плана. Но я потом стал думать, что так ли плох пессимизм, так ли он контрпродуктивен, что ли. И вот мысль для эпизода родилась такая, что усомниться в этой догме. Мне нравится всегда подшатнуть какие-то устоявшиеся представления, устоявшиеся понятия. Те, кто знает меня офлайн, люди, люди из моего круга общения, они знают, что я любитель затеять тему, которая подрывает, возможно, даже какие-то устои. Очень часто мы доводим так вот с моими собеседниками вплоть до иступления, потому что я не знаю, мне нравится усомниться в чем-то расшатать какое-то устоявшееся, такое устойчивое и очень часто, кстати, неверно устойчивое представление и попробовать покрутить его, повертеть со всех сторон. Как правило, в таких разговорах, в таких спорах, жарких, ярких появляются новые мысли, возникают новые взгляды. Как это не парадоксально? Да ничего тут парадоксального нет, это вообще нормально Полемика и страстные дебаты. Только в таких дебатах и рождаются не только истины, но и просто именно новые взгляды, новые представления, когда в результате таких вот интеллектуальных противостояний люди как бы слегка переделываются. Сейчас я читаю книгу, уже рассказывал о ней Экхарта Толли, которая называется «Сила настоящего». Честно скажу, захватывает книжка и пугает. (смех) Пугает тем, что автор заставляет контролировать мысли, что ли. Мне очень понравилась идея. Сейчас я поделюсь ей. Это небольшой такой штрих. Это не о книге в целом, просто какой-то штрих небольшой для того, чтобы, если интересно, вы углубились в чтение, ну, начали читать эту книгу. Ну, или просто для информации. Оказывается, и это полностью совпало с моими представлениями, что мысль, может быть, для кого-то это будет очевидным, я не знаю, для меня это тоже, в принципе, было очевидным, но не настолько, чтобы я этим пользовался и знал прям это наверняка. Мысль является источником эмоций. На первый взгляд, схема примитивна и проста. И я стал наблюдать и на самом деле вывел подтверждение этой схемы. То есть мысли являются источниками эмоций. Мысли о прошлом или тревоги о будущем. Там все вокруг и около крутится про настоящий момент, про вот вот, вот этот козырь. Автор книги утверждает, что если достаточно упорно и активно практиковать Умение находиться в сейчас, то это является источником каких-то невероятных открытий, источником энергии, настроений, продуктивности и всего-всего. Я не знаю, я каким-то образом подсознательно чувствую, что это так и есть. Но мне тяжело, я пока не понимаю, каково это на деле, как к этому прийти. Но настойчиво собираюсь это практиковать. Так вот, мысль рождает эмоцию. Эмоция рождает все вот эти изменения в теле. Допустим, там, я не знаю, тревога, выделение каких-то гормонов и так далее. Волнение происходит, ну, то же самое волнение, да, или тревогу возьмем, или стресс. Это же происходит все на физиологическом уровне. Мы это чувствуем где-то там в животе, в груди, то есть буквально в теле, так. И меня стало... И возмущать, и смущать, и восторгать одновременно та идея, что все это происходит просто от мысли. То есть мысль рождает это переживание. Я понимаю, что все это гипотеза, все это предположение, просто мнение. Э, Здесь, в конце концов, в эпизоде тоже просто мнение. Но очень интересно мне стало подумать об этом. То есть автор книжки строго-настрого разделяет два понятия. Это знание внутри тебя, некое природное, заложенное, уже рассказывал, да? И процесс думания, то есть наша способность мыслить. Также мне очень понравилась метафора, которая очень здорово отражает все эти предметы и взаимоотношения между ними, что думание, вот этот процесс мышления, который, еще раз повторюсь, автор считает болезнью, это пыль на зеркале, тогда как зеркало — это наше сознание. То есть он утверждает попросту, что мы полагаемся на пыль. И все его учение, вся его теория и все расклады сводятся к тому, что мы должны очистить это зеркало. Это очень круто звучит. Я, повторюсь, не знаю, каково это в плане практики и вообще применения к жизни, но я ощущаю в этом... Что-то интересное, что-то рациональное. Только потому, что этого очень сложно достичь. Как достичь пребывания в настоящем моменте? Он там рассказывает очень прикольные истории, теоретически, про то, как целые идеологии, например, коммунизм, э, строится на движении в будущее. Что счастье и удовольствие, оно не может быть сейчас. Оно будет когда-то. Оно тебе предстоит. Ты должен находиться всю жизнь в движении к какому-то пункту, где ты будешь счастлив, где ты ощутишь полноту жизни. Но ни в коем случае не сейчас. Прошлое, получается, это череда ошибок, череда разочарований, неприятных опытов, ну, в основном, да? А будущее — это то самое светлое, оно где-то впереди, где-то за горизонтом. И вся жизнь твоя ежедневно сводится к тому, что ты должен плестись, петлять вот туда вот в сторону этого счастья, которое тебе сулит будущее. Естественно, он подвергает жесткой критике такой способ мышления и критикует системы, которые строили идеологии, целые народы, миллионы людей, хитрые и коварные правители отправляли по этому пути в это светлое будущее, в это счастье, которое где-то, где-то там. Интересные там есть выкладки, теоретические, но очень много отражения находят они в реальной жизни. По крайней мере, я их вижу. Или вот еще момент. Он-то просто задает вопрос. Есть ли у вас навязчивая мысль, что вы сейчас в данный момент находитесь не там или делаете не то, или собираетесь делать не то, завтра вы будете делать не то, но у вас есть в голове какая-то схема, что вот потом, в каком-то времени, в некоем благоприятном периоде, все будет иначе, все будет лучше, и уже тогда начнется та самая реальная моя настоящая жизнь. И вот он говорит, если вы пребываете в таких ощущениях, то это уже свидетельство того, что вы не можете пользоваться... Вот этой привилегии нахождения в этом труднодостижимом сейчас. Я себя потестил, да, у меня все так и происходит. Все откладывается на завтра. Все всегда будет завтра. Я не знаю, по крайней мере так у меня. Завтра, в следующем году, после Нового года, следующим летом. Сейчас вот это вот все пройдет, сейчас вот это я вот все разгребу. И вот тогда все начнется, тогда жизнь расцветет яркими цветами и заживем. Вот, по мнению автора этой книги, это самая контрпродуктивная, ведущая в никуда схема мышления, когда мы находимся в плену вот этой пыли и не можем никак достигнуть настоящего нашего чистого, заложенного природой сознания. Мне очень нравятся эти, эти идеи, я прочитал примерно треть книжки чуть меньше, но я захвачен очень. Рекомендую тем, особенно кому нравится копаться в себе, вводить какие-то глубинные регулировки. Эта книжка, если она прям не революционно изменит все, то точно заставит посмотреть на повседневность иначе. Да, очень большое внимание уделено феномену времени в этой книге. Что вообще такое время? как мы подвержены влиянию этого фактора времени, который держит нас повседневно. Это очень сложно понять. Мне пока, допустим, это не очень доступно, но я вижу в этом что-то важное, что-то, что нужно понять. То есть мы находимся в ловушке ощущений времени. Просто потому, что все либо было, либо будет. И поймать вот эту точку когда все замирает, когда ты чувствуешь реальный пульс жизни, себя в ней, когда ты свободен от условностей, от этих накрученных, навязанных каких-то клише мыслительных, этим питаешься. Я понимаю, что это какой-то лим, какая-то, вероятно, и недостижимая в итоге точка, не знаю. Но мне очень нравится думать, что такое возможно. А, так и вот, мысль является источником эмоций. Сейчас договорю про эту тему. Это одна точка и вторая, то есть и уже такая таблеточная часть. Смотрите, вот сам процесс думания над негативной мыслью, вот это, кстати, я уже пробовал, процесс думания над негативной мыслью, то есть ее муссирование, да, питает это представление или какой-то негативный сценарий энергии, нашей самой внутренней энергии, то есть питает вот этот сценарий или вот этот образ нашего мышления. Мы же все замечали, что если ты думаешь о плохом или вспоминаешь плохое, то это ослабляет тебя. Ну, это факт. И вот он раскладывает это таким образом, что когда мы вспоминаем чуть больше, чем просто вскользь, мы же не можем контролировать то, о чем мы думаем, можем, но (сむ) под большим вопросом. Но если вдруг какая-то навязчивая штуковина в нашем сознании всплыла, например, из воспоминаний, и мы начинаем раздувать это в себе, получается, что наша, пускай какая-то, не знаю, жизненная энергия, всегда с иронией как-то воспринимаю слово «энергия», но почему с иронией? Потому что ее никто не видит, но все догадываются, что она существует. Я считаю, что она существует, как и электроэнергия, Энергия света и прочее. Просто есть какая-то ее невидимая форма и так далее. Так вот, вот эта жизненная энергия наша, питание наше, оно перетекает и питает, собственно, вот эту мысль. И чем больше этой энергии мы питаем эту мысль, тем больше эмоций она вызывает, тем больше тревоги, тем больше сомнений или страха, ну, вот этот весь пучок, который мы не очень любим испытывать. И противодействие, противоядие заключается в том, чтобы стать в этот момент, вот сейчас вот внимание, эта штука, не знаю, я пробовал, она работает, чтобы стать в этот момент наблюдателем за собой. Это все выглядит странно, можно на самом деле поехать на этом деле, но это интересно попрактиковать. То есть просто позволить этому воспоминанию или этой мысли Появиться в тебе, окей. Okay. Но потом, просто наблюдая, не идентифицируя себя с этой мыслью, там вообще очень классная тема, то, что наши мысли не есть мы. Весь наш бак и вообще весь пучок наших проблем ментальных очень часто складывается из того, что мы верим в то, о чем думаем, тогда как это никакого отношения к жизни не имеет. Это тоже для меня было открытием, потому что я любитель фантазировать и любитель накручивать так себе, что становится прям совсем мрачно. Ну, когда-то, сейчас уже проще. Так вот, ты просто отделяешься, опять же, мысленно. Наше воображение ничем не ограничено. Это огромный инструментарий. Ты просто отделяешься, становишься наблюдателем за тем, как развивается эта мысль о воспоминании или просто какой-то негативный сценарий. И вот, если отстраненно в качестве наблюдателя за тем, что происходит у тебя внутри, когда начинает только затеваться вот это размышление, когда мы только хотим предаться этому. Иногда, кстати, довольно страстно, сладостно. Так вот, при помощи наблюдения мы деидентифицируем себя с той мыслью, которая в нас затевается. То есть мы разъединяем Просто делаем выбор в пользу того, что нет, это не я. Это никакого отношения ко мне не имеет. И вот тогда, как ни странно, это уже результат моих наблюдений. Мы лишаем вот этого воспоминания или течения мысли той самой энергии. Эта штука работает. И тогда вот этот негативный образ мысли рассыпается сам собой. Ну, конечно, это требует практики, конечно, это требует нескольких циклов. Это очень интересная штука, очень интересная практика. Я вообще заметил, в последнее время мне стало очень легко отделываться от всевозможных неприятных воспоминаний, которых у меня просто куча, как у всех у нас. Вот этот персональный адский багаж. Почему-то стало так просто понимать и воспринимать, что это когда-то было, что это не может никак на тебя влиять сейчас что это уже какие-то просто прочитанные сто лет назад страницы. А не знаю, может, это возрастное, конечно, что-то. Но раньше, допустим, какое-то воспоминание просто при пробуждении с утра могло мне сломать весь день. То есть я реально мог весь день проходить под впечатлением от случайно возникшего в моей памяти воспоминания. И это так классно, это так приятно. Причем Ради эксперимента пытаешься заставить себя как-то расстроиться от э, того же какого-то неприятного опыта из прошлого. Вспоминаешь его так прям в цветах и красках, в деталях воссоздаешь в памяти, чтобы уколоть себя же, ввести вот это вот в этот дисбаланс ментальный. Ничего не работает. Я не знаю, как это произошло, но наверное, возможно, этот та же самая практика, пришла, свалилась какая-то осмысленность, та же осознанность, все так или иначе все равно будет сводиться к тому, чтобы понять контрпродуктивность или бесполезность вот этого и полезность вот того, то есть, опять же, выбор. Когда ты осмыслил, когда ты понял и осознал, когда ты видишь, что вот это разрушает тебя, а вот это укрепляет, И ты осмысленно, осознанно выстраиваешь свою жизнь вокруг того, что полезно, опираясь на то, что полезно, и стараясь вырезать, выпиливать из нее то, что тянет тебя вниз или назад, лишает тебя ресурсов. Я думаю, это правильно, нормально и здраво. У меня все на этот момент. Спасибо большое за прослушивание эпизода, за внимание к подкасту. Это был Александр Наухов и Несу подкаст. Подкаст, который выходит каждый вторник и каждую субботу. Все, пока.